0: Amém. Bom dia, bom dia.
1: Bom dia. Que isso, hein? Cadê os
0: flamenguistas hoje aí? Hugo, esquece Flamengo. esse assunto por enquanto, Não, por filho, favor. Não tem que
1: falar, cara. Tá todo mundo indignado. Não tem jeito.
0: Ano que vem tem mais. Aleluia. Bom dia, meu Deus. <risos> Bom dia, bom dia. Tudo bem
1: com vocês? Certinho? Todo mundo mandou pergunta lá no, no Instagram? Ainda dá tempo, hein?
0: Se não mandou, pode mandar, hein? Pode
1: mandar. Então, hoje a gente está com alguém muito especial, Felipe.
0: É nosso verdade. Nosso convidado de hoje. Isso.
1: Logo hoje, mas vamos deixar isso para lá, enfim. Ele é o pai dessa casa, hoje a gente pode dizer que o pai tá on.
0: Isso, pai tá
1: on. Apóstolo Renan, por favor, seja muito bem-vindo. Bom
2: dia. Bom dia,
1: querido. Tudo bem? Bom dia, e aí? e aí, galera? Certo? Tá. E aí, P, tudo bem? Graças a Deus, Enf... que faz. Enfim, chegamos, né? É. Enfim, chegou, chegamos. Né? Seja muito bem-vindo. Fechar essa série aí, né? Fechar essa série. Depois de longos. Quantos domingos? Cinco domingos? Hoje é 100, cinco né? domingos é... hoje. Isso. É o... Hoje é o sexto, né?
0: Não, hoje é o sexto. Hoje é o sexto. Amém.
1: Okay. Qualquer
3: hora vai estar transmitindo já direto aí na TV. Será? O
0: oh, aleluia. Só depende de você. <risos>
1: <risos> Responsabilidade joguei para aí. Ó. Depois,
3: depois eu vou colocar um texto que eu coloquei no Prefeito pra para vocês, para vocês entenderem o que eu tô falando.
1: Amém. Amém. já chega cheio de mistério. Esse pessoal apostólico é, é demais. tá? Então, hoje a gente pode fazer... A galera que passou aqui, rolou um monte de perguntas. Rolou umas perguntas meio assim... Geralmente não se faz Porque o pessoal do presbitério Rolou meme Figurinha É mesmo Pode fazer?
3: É, rapaz, eu sou, eu sou muito fraco
1: nisso Então Vamos fazer muita meme Então, oi? O meu, o meu microfone subiu? Já tomei ali uma chamada também. Ah, é porque assim A galera tem medo de você, né? Você sabe disso? Que isso, cara assim, Não mordo, não Não, você chegou Aí o Pedro, o Pedro virou pra mim e falou assim Aí Peixe chegou. Vai fazer piadinha hoje?
3: Quero ver. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Pedro, tu é meu segurança, hein, Pedro? A partir de hoje, hein?
1: Tu vai fazer piadinha? Eu falei, claro, pô.
0: Tem que fazer. Depois a gente resolve. Três meses de suspensão, entendeu? Sentado no banco lá, ó. Aí não sabe por quê.
1: Não, mas amém, assim. A gente dá glória a Deus pela sua vida, Pedro é um prazer conhecer um pouco mais da sua história hoje. Amém. Amém. E a gente já queria começar a perguntar assim, o AP sempre foi? AP? Tinha lá, e a gente já sabe a história, mas tem muita gente que não sabe, né? Uh-huh. O, o APzinho lá, o Renanzinho. <risos> Como é que foi sua conversão até o senhor chegar aqui? A gente queria ouvir um pouco da sua história para familiarizar aí com a juventude. Né? É, claro.
3: É, bom, eu não nasci num lar cristão primeiro, né? Eu me converti com 18 anos, cortando bem, né, porque o testemunho é bem longo. Com 18 anos eu conheci a Jesus, mas antes dos 18 anos, na minha adolescência, minha juventude, já ainda nesses 18 anos, eu não queria saber nada de Deus. Eu me considerava praticamente um ateu. Eu dizia, eu não creio em Deus, eu creio que Deus não existe. Não creio na Bíblia, para mim isso é uma, um livro escrito por pessoas. E meu pai, que já era um cristão nessa época, convidou meu pastor, quer dizer, aquele que seria futuramente meu pastor, para ir lá em casa para me aconselhar, né? lá na casa dos meus pais. E o pastor começou a falar e tal. E eu interrompi o pastor e disse assim: Pastor, não perca seu tempo não, eu não acredito no Deus que o senhor fala. E o assunto terminou isso com 18 anos, acho que Deus ouviu lá, e disse assim, ah é? Tá bom, vou te dar um balão, com 20 anos, 19 para 20 anos, em 1975, eu entreguei minha vida para Jesus, Deus é fera, não diz para Deus, que não desafia ele não, que você vai se dar mal, Quando eu digo que se dá mal, é aquilo que você imaginava que poderia ser. E ele faz infinitamente mais. Então, desde 1975 eu conheci a Jesus e a partir daí comecei a a trilhar a minha vida na igreja, que eu fiquei durante 75 para 84, para 80, eu casei e fiquei nessa igreja durante mais de 20 anos. Lá eu fui diácono, fui presbítero, eu fui o primeiro presbítero da igreja, né? quem não conhece a igreja tradicional, o diácono é o, hum. é o vamos dizer assim, é a entrada, né? <risos> e depois vem o presbítero depois o pastor, né? E eu fui o primeiro presbítero, assim, de muitas igrejas, solteiro, solteiro ainda. E depois, em 1992... Quer dizer, em 1989 eu fui para o seminário, já tinha três crianças pequenas, né, meus três filhos e fiz o curso de teologia de quatro anos e em 1992 eu me formei né, no seminário e comecei a a pastorear a igreja congregacional aqui, que era exatamente nesse lugar. E mais tarde, enfim, a gente se desligou da Igreja Congregacional por causa da manifestação do Espírito, que era muito forte já naquele tempo. E nós nos tornamos, então, Ministério Terra Fértil.
1: Ministério Terra Fértil.
3: Só fechando aí, depois, em 2008... Eu fui reconhecido como apóstolo Mas quando começaram a falar comigo Olha, você é um apóstolo, você é um apóstolo Eu nem sabia o que era isso Eu não conseguia associar entre aquilo que estava escrito E aquilo que de fato se, se dizia E então desde 2008 para cá eu tô caminhando nessa Nesse chamado
1: Amém Engraçado você falando, porque A gente jovem a gente acha que sabe de tudo, né? É. Até um certo tempo a gente é. acha que sabe de tudo Depois a gente vê que não sabe de nada Então assim, você estava tá falando em 92 Seu chamado pastoral acendeu assim né E você começa a pastorear uma igreja Em 92 eu nasci <risos> Precisa falar mais nada é um né? choque de gerações aqui É, é muito tempo, Felipe
0: é, é muito tempo tendo dor de cabeça assim com a galera Não posso nem falar Eu sou 89, quase, né? Quase porque tu me constrangiu né? falando que é 92, não, ti, é novinho, mas tá bom, tô perto, tô próximo, tá <risos> tô pertinho, tô pertinho, geração, Assistindo... 30 o ano que vem, tá? 30, 30 ah, fevereiro. Ah, que beleza,
1: não, mas amém. E, e assim, teve essa transição pro apóstolo, né? Isso aí é interessante falar, porque ainda é um tema que, por incrível que pareça, as pessoas não conhecem muito, eu queria que você falasse sobre isso, como foi isso daí, eu acho muito interessante quando Paulo escreve as cartas, às igrejas que ele é, plantou, que ele pastoreou de uma certa forma, ele tem uma forma de escrever, né? tem uma forma muito própria de Paulo escrever as cartas. Sim. E ele sempre começa com algo parecido com eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, hum. ou ah, ele usa algum outro termo, mas ele, geralmente ele usa separado para apóstolo, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, pela escolha do Senhor, E ele fala, ele entende, ele internaliza isso. Eu sou separado para aposto. E e como é que foi isso na sua vida? Que momento foi isso? Como foi isso? Quantas pessoas chegaram? Quais foram essas pessoas que chegaram para falar assim, Renan, você é um apóstolo?
3: Nós estávamos nos reunindo. Esse lugar que nós estamos aqui agora foi onde. Foi o segundo espaço físico da igreja, né? E esse foi um dos primeiros lugares onde. Pessoas que me conheciam, né, pastores, homens de Deus, falaram a respeito daquilo que eu, pela primeira vez, ouvi: né, você é um apóstolo. E eu entendo o seguinte: quando você falou né, o que é isso ser apóstolo, né? Ah, aquilo que nós somos, nós reproduzimos, aquilo que Jesus é, a igreja é. É impossível ser diferente. E a palavra mostra claramente que ele é o cabeça da igreja, e ele como cabeça da igreja, desse corpo, ele é um apóstolo. Então é impossível que a igreja, que é ele, não seja ele, apostólica. Né? Então, apóstolos sempre existiram, né? porque Cristo sempre existiu. Mesmo no Antigo Testamento, ele já estava se manifestando, ele é eterno. E ali quando ele levantava homens como Moisés e tantos outros, né? Esses homens, né? Claro, olhando numa visão bíblica, eram mais conhecidos como profetas, né? Um grande profeta e tal, Moisés. Mas Moisés era um homem de liderança. Moisés era um apóstolo no antigo testamento, ainda não conhecido como isso. Não é a questão hoje se fixa muito no título, né? No título e no rank, é como se isso fosse o sentido de ser apóstolo apóstolo é o primeiro que serve, né? é aquele que de, demonstra, né? Jesus ele mostra isso claramente, ele é o primeiro que serve, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, então se nós queremos viver uma igreja apostólica, uma igreja apostólica é uma igreja que serve, serve a quem? A, mutuamente a si próprio, né? o corpo de Cristo, e serve a, a comunidade onde ela está, isso é uma igreja apostólica, a igreja apostólica não é uma... Não uma cadeira bonita, diferente para esse homem ou essa mulher sentar, mas sim um chamado de entrega de serviço. Eu gostaria de resumir assim, porque se você me deixar falar
0: aqui, meu amado, eu vou longe. Não, é, eu, é porque eu conheço um pouco do testemunho, um pouquinho, né? E porque normalmente os adolescentes, jovens, ficam nessa questão de descobrir o chamado. O chamado. E assim, o senhor foi e falou assim, não, e eu me formei em Oi, 92, não?
3: 92,
0: 92. eu fui consagrado. Isso, consagrado e tal. Mas como foi esse processo? Porque assim, eu acho que meio que ainda teve até uma luta com Deus, né? De você tentar aquelas questões da faculdade. Como que você soube de fato que era para você seguir esse caminho e não outro caminho? Sei, sei. Ah... O ministério é um chamado.
3: Por mais que alguém queira ser algo, ninguém será aquilo plenamente, senão aquilo que Deus ou aquele que é o cabeça da igreja Cristo estabelecer. Porque foi Ele quem estabeleceu. Então, aquele que estabelece é aquele que também traz para perto esses a quem Ele chama. Ah, eu, quando eu estava na igreja congregacional, Ainda não estava nem pensando em seminário Mas eu era que pregava na igreja Eu era o substituto do pastor Nas ausências dele Pastoria da ceia nas outras congregações E sempre me colocava para pregar E eu sempre, depois que eu conheci a Jesus eu, eu, eu me entreguei de cabeça né? Eu mergulhei fundo né? é, São muitos anos já nessa caminhada e eu me lembro como se fosse hoje, agora mesmo Que eu, numa dessas vezes que eu estava ministrando na igreja Tinha um coral né, que dava aquela introdução no culto né Então o coral estava cantando eu estava lá já no pulto, né Esperando a minha hora de, de entrar né Que eu era também um dirigente do, do culto naquela noite E eu estava ali sentado e de repente eu ouvi uma voz Como eu estou ouvindo a voz de vocês aqui que mais você quer que eu te faça? Foi essa voz que eu ouvi. Porque dentro de mim já tinha um, um ardor, mas ao mesmo tempo, entre chamada de ministério, do ministério e a vida profissional, eu estava muito inclinada para a minha vida profissional. Eu queria ser um cara bem, bem sucedido profissionalmente. Na verdade, eu tive um, uma, um, um bom sucesso profissional. Eu não me tornei um pastor ou não me tornei um ministro porque não não, não dava nada certo na vida secular. Eu era muito bem eu era muito bem assalariado. Eu lembro eu converso isso com o Nelma quando nós estávamos quando nós começamos o nosso relacionamento e a gente pensou em casar. É, então eu solteiro eu estava para comprar um Puma a zero quilômetro. Quem é daquela época sabe o que que é isso. Ano Não, é só o nome era Puma, é... um, era um... <risos> Que ano é esse? Ih, rapaz, isso é lá pelos anos 70 por aí Puma zero quilômetro conversível que Só cabe duas pessoas <risos> Ou então <risos> <risos> Ou então o Carmanguia pode ver, pode ver é... vermelho, vamos ver ah, Cadê? 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 Ah, Olha ah Era isso aí, ó. Agora, Imagina. você retorna aí 40 anos atrás, ó.
0: Calma aí, calma aí. Isso, é.
1: isso hein?
3: Essa, esse troço feio aí.
1: Cabelos ao vento. É, então? Sim. E na época é tinha, tinha cabelo. cabelo. <risos> Cabelos ao vento, <risos> né? O do tinha aí, então. Ó Olha,
3: com uma mão só <risos> aqui, ó. <risos> é. Então, eu tinha um, 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 um bom emprego, é, mas eu também aprendi a viver na dependência de Deus, né? porque você pode ser uma pessoa bem sucedida em todos os aspectos, vamos ah, dizer assim, naquilo né? que mais hoje fala, que é, por exemplo, o aspecto financeiro, você pode ter um bom emprego, você pode ter uma, um bom salário, mas a sua dependência de Deus não é menor, pelo contrário, amém. tem que ser maior ainda para você não se deixar controlar e dominar por aquilo que, entre aspas, pode se tornar não uma prosperidade mas um laço é, então o, o chamado ministerial foi um, 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 um ardor no peito no coração para onde eu iria onde eu seria pastor isso não 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 estava em questão e, e então foi quando eu ah, no ano de 1989, né, exatamente, eu conversei com o meu pastor, claro, primeiro, primeiro conversei com o Nelma, como eu falei, eu tinha já os meus três filhos, eram pequenos, eu trabalhava aqui em Campo Grande, né, numa multinacional aqui em Campo Grande, e, e eu terminava meu expediente e eu descia de trem novamente para a, o Central do Brasil, que beleza. Saía de lá às 11 horas da noite, correndo pelas ruas do centro para poder pegar o último trem é, naquele horário razoável, né? porque senão depois era só meia-noite, uma hora da manhã. E chegava em casa às vezes uma hora da manhã, né? almoçava, né? jantava lá, a comida que já estava pronta lá, porque todo mundo já estava dormindo. Eu só via os meus filhos fim de semana. Né? É, então não, não é uma coisa assim, não é um glamour. Não é um, um lugar fácil. Mas quando você tem chamado, você leva em paz. Amém. Os conflitos ficam do lado de fora. Amém. O coração tem paz.
1: Eu estava falando ontem, o rapaz estava colocando isso no um filme aqui, a gente estava falando sobre a vida pastoral, né? Ah. Exatamente sobre essas dificuldades, né? É, é difícil, então assim... E, e a chave que tem que virar na cabeça do... do líder da igreja, por exemplo, Sim. seja quem for, então tem um exemplo nosso, por exemplo, no s- sábado dia 11 de maio de 2019, ele estava fazendo meu casamento, correto? Então estava casando, Isabela e eu, na quarta-feira, foi quarta, você estava enterrando minha avó, é, foi verdade, cara, que loucura é. assim, e tem que virar essas chaves aí, aí Eu já ouvi pastor falar assim, não, eu enterrei alguém de dia e apresentei uma criança de noite. Sim, sim, sim. Então isso é bizarro, coisas que a gente não vê como passa na cabeça, por exemplo, do senhor.
3: Como por se exemplo. o pastor, o líder, não tivesse humanidade, né? Uhum. Mas ele
2: tem.
3: Assim, no dia do meu aniversário, eu estava sepultando
0: esse ano. Caraca. Hashtag tenso.
1: Clima tenso. É.
0: É. Clima é. tenso. É. Aleluia. <risos> não,
1: mas é, essas coisas a gente precisa falar, cara, porque assim, mas as é pessoas que vem é. por exemplo, domingo, eu vou te dar um exemplo, tá? Ah. Quando eu não conhecia, falei, aí, não sei se alguém já teve essa impressão aí também, tá? Domingo de noite, culto da noite. Eu falei, caraca, o AP só chega atrasado, mano. Caraca, sete e meia, mano, eu tô aqui cedão. Só que sete e meia tu tá no gabinete... Resolvendo o problema dos outros, assim, e já resolveu o meu problema também, então assim...
0: Antes do culto, né? Antes do culto ele já tá aqui. (risos) Sempre chega antes.
1: Ontem eu tava aqui e o senhor apareceu aí de manhã do nada, assim, e e a gente queria saber como é que é essa rotina aí de, de pai de uma casa, de apóstolo de uma casa, líder espiritual de uma casa... Até porque isso aqui não é só espiritual Tem toda uma tarefa, uma mão de obra Que precisa ser executada Porque vira, vira quase uma empresa Tem que gerenciar pessoas sim, né? sim, E sim, como sim. é que
3: funciona isso? Ah. Bom, acho que em primeiro lugar é, Você tem que estar com uma, uma harmonia muito, muito, muito clara com Deus Porque é o Espírito Santo Que nos auxilia em todas as coisas e Segundo harmonia com a sua casa, com a sua família. O ministério não é meu, apenas. O ministério é meu e de Nelma, primeiros, e depois da minha família. Não porque eles hoje são ministros, mas é uma casa que vai junto. né? Então essa é uma base primeira de de todo o ministério, se eu posso assim dizer, bem sucedido. Ah, eu não estou falando de sucesso, eu estou falando de um caminhar com Deus. Agora, é claro que você tem muitas demandas né, no dia a dia, né, e elas são as mais imprevisíveis. A pessoa às vezes está passando por um problema há 10 anos, mas de um dia ela pega o telefone e liga, eu preciso falar com o senhor, mas eu preciso falar agora. Eu preciso me encontrar hoje. Então... É, você lidar com as expectativas alheias, é, talvez é um dos maiores é, desafios, né? Jesus enfrentou isso, né? Poxa, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha uma expectativa frustrada. E a segunda coisa que para mim é determinante no ministério, eu não posso lidar com o outro a partir daquilo que eu sou. Ok? Senão eu vou imprimir um modelo. E o modelo não sou eu para o outro. Eu preciso buscar, tentar conhecer não apenas o relato, mas a realidade que essa pessoa vive, e debaixo da voz do Espírito Santo, você é sábio para falar, para dizer, para opinar, porque essa pessoa que vem ao teu encontro, ela vem na expectativa de que Deus vai falar através de mim, então a gente carrega uma responsabilidade muito grande, é... Né? Ah, não é um, um compromisso que a gente tem vamos dizer assim profissional oh, ok ah, ainda que o compromisso profissional é importantíssimo mas é um é você ser boca de Deus para a vida da pessoa e muitas vezes naquilo que Deus não falou você ter a coragem de dizer eu não sei okay. entendeu ah, não, não sei como sair dessa não mas eu tenho aí aí aos poucos a gente vai Gerando os nossos próprios as nossas próprias ferramentas. né? E quando eu estou num aconselhamento com alguém, eu nunca estou ouvindo esse alguém, apenas ouvindo ele. Eu estou aqui, mas estou ligado aqui, orando em línguas o tempo todo. Porque no abrir da minha boca, a palavra vai ser dada. Então é uma dependência 100% de Deus. Tem os desafios? Tem. Tem a sua carga horária que não se limita a oito horas de trabalho? Tem. Mas. É, quem Deus chama, eu sempre tenho essa frase comigo, Deus da fibra. Você verga, mas não quebra. É nessa forma que eu vejo.
0: Amém. Aí o pessoal achando que é molezinha. <risos> quem sabe, assim, eu, eu vejo muita a minha esposa, né, por causa do do pai dela, né, e ele fala assim, sempre conversa muito comigo e então tal, ele falou, Felipe, é que as pessoas querem o um microfone, mas não sabe o bastidor que tem por trás, de você ter que aconselhar, de você ter que, às vezes, sair da sua casa de madrugada para ir para ver algumas coisas no casamento de outra pessoa que poderia ter falado com você de dia, é. mas espera da madrugada <risos> para ligar e para falar assim, ó, oh, não, vem aqui, eu preciso de vocês agora, é urgente. Então, esse é é é uma das responsabilidades, né? E assim, até tem uma pergunta, mas Felipe, assim,
3: Felipe, vou te, te interromper aqui. Uma ocasião a gente estava em casa e na época do telefone fixo, né? Ninguém sabe né, até o que é isso. Né? Isso já teve telefone ah. fixo, tá? Telefone fixo. Que... Telefone fixo tocava. Assim, já madrugão, tu já sabe que é encrenca. E era uma pessoa desesperada porque tinha alguém da família endemoniado. Foi de madrugada. Tem hora melhor, não? Esse demônio não tem nada o que fazer, não? Aí, rapaz, eu falei assim, agora. Me veio aquela bota aí no, no ouvido aí. <risos> Sério? Sério? Ué, demônio novo é. O... Co... É autoridade no nome de Jesus, é voz, né? Botou em nome de Jesus, sai. E aí, como é que tá? Ih, foi embora.
0: Aí, Amém. Aí, Vamos dormir. Mora <risos> pelo sério? telefone. Sério, no telefone,
3: cara, de madrugada. <risos>
1: Demora. <risos> o próximo, de repente, ele fala assim: ó, mandei um áudio no WhatsApp, o capeta saiu, tá ligado?
3: Ah. Ué, Jesus não curava mandando as pessoas? Pode ir. Vai pra casa, né? Vai pra casa. Ué, mesma coisa. Só atualizou. É
0: <risos> Não, é a verdade. Não, é que eu tô, é que eu tô... <risos> tô imaginando agora, assim, essa, assim. Essa é... foi nova, né? Não, é porque para. É que. Pra mim é muito engraçado, mas assim... É, em algum momento já foi um peso é, ser pastor ou apóstolo devido à cobrança, assim? Isso já chegou a ser um peso?
3: Eu, eu não eu não sei se eu diria peso, ah, mas é, a gente nunca deve deixar de considerar a nossa humanidade. Né? Ser um cristão não é ser um super-homem, ser uma pessoa, vamos dizer assim, insuperável. Não, nós temos as nossas debilidades, temos as nossas fraquezas. E a sua fraqueza será maior quando você não reconhece elas. Então, tem horas que, como se diz aí no popular, dá vontade de chutar o balde. né? Principalmente quando você lida com algo que é talvez uma das armas mais fortes que o inimigo usa contra qualquer ministro, que é a manifestação da ingratidão. Entendeu? Sentir-se deixado, né? sentir-se esquecido, sentir-se é, ultrajado é muito ruim. Muito ruim. Ah, e Jesus demonstrou a sua humanidade, dizendo que ele estava triste até a morte. Entendeu? Diante daquilo que ele tinha aqui fazer diante das realidades que estavam à volta dele né? sabendo que aqueles que estavam ali daqui a pouco não estariam mais ah, então sim é, quem disser que está no ministério e nunca teve isso eu diria que precisa reolhar rever, desculpe o seu ministério, porque isso acontece acontece sim né? é, é quando eu estou fraco aí é que eu sou forte, para que que Deus escreveu isso se não teria ninguém para alcançar com essa frase
1: tava conversando com o Renanzinho esses dias, tem um tempo já, né, né? E aí, falando que tinha voltado a estudar, né? Sim. Aí, tava falando com o Blitz também, assim, aí a gente fala assim, caraca, ele puxa uns textos, mano, da Bíblia, que na Bíblia, Bíblia não tinha esse negócio, não, hein? uns textos que, né? Umas palavras, fala assim, ele inventou o dicionário dele, porque aí umas palavras tinha que ser lança, que é... Aí o Renanzinho usou... Ó... Renanzinho que falou, tá? Foi ele. É, meu... foi um Renanzinho Pois é, você resolve Não, meu pai é mó cabeção, mano <risos> Referência, assim, a, a quanta coisa você guarda na cabeça De texto, de lembranças e, e, e de palavras difíceis Eu uso umas palavrinhas difíceis, mas nada comparado ao que, é. que você usa, assim E, e o Felipe estava falando sobre Você isso.
3: sabia que eu, eu, quando eu aprendi a ler, sabe qual era o meu livro? Ah. Dicionário Aurélio. Oh, é. tá Aí vocês já entenderam, né? Uhum. Tá explicado. Né, era gente? o único que eu tinha em casa, era o único livro que eu tinha em casa.
2: É
1: o
3: Google, Você não sabe o que é isso, não? Gente, é o, o Google, Google onde Jesus. eu A tô... enciclopédia bassa, também não sabe, não? Eita Jesus. Não, é Vamos dicionário. tentar fazer uma é contextualização. As palavras
0: né? ficam lá no dicionário, tá? É. Pra você que nunca leu, mas tem lá. Só botar no Google agora, né? Fica mais fácil. Sinônimo, sinônimo. Ver, isso. Sinônimo.
1: Tá falando Felipe das faculdades dele, essa, essa pergunta aí que você tava preparando para ele, como é que é?
0: Ih, rapaz, das faculdades, é? É. E aí, quantas foram? <risos> Nesse
3: aspecto não se não se tornem meus imitadores. Ah, vamos lá.
1: Por ordem, por ordem.
3: <risos> Será que eu consigo eu lembrar? Sei, vamos lá. Não, A primeira faculdade que eu fiz foi física. Ah, eu sempre gostei de matemática ah, eu eu faço contas como o pessoal diz né o pessoal mais antigo da, pela cabeça né de cabeça o pessoal 30% de 72 o cara fica doido não sabe eu já fiz aqui já tem resposta ah, e aí eu fui fazer física porque eu gostava dessa coisa da, da transformação dos elementos e tal E foi na época que eu estava. Ainda era solteiro, mas já estava noivo, né? Ia casar. E aí o que aconteceu? Casei né? e trancou. Trancou, ficou preso amarrado e nunca mais voltou. E eu tinha feito uns três anos de física, faltava um ano só. E eu não completei. Ah, Três anos de física. Depois, passado algum tempo, não, vou voltar, vou voltar a estudar, vou voltar a estudar, aí eu foi, me matriculei em engenharia né? porque física, matemática, né? matemática engenharia, eu gostava disso trabalhava em empresas no ramo de engenharia eu era supervisor de planejamento de uma empresa e eu falei assim cara, eu gosto muito disso eu gosto de, 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 de mesa de desenho, de layout de ferramentaria, essas coisas todas vou fazer engenharia e entrei para Souza Sousa Marques e fiz engenharia durante dois anos Eu sei lá o que aconteceu Eu também não fui Não fui à frente Passado algum tempo, vamos, vou voltar, vou voltar Vou fazer administração
2: <risos>
3: Gente, pega leve, hein Vou fazer, já que mandou A, 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 a gente tem, tem que falar a verdade Estou falando a verdade fazer já, já perderam a conta aí?
1: Não, né? Eu ia fazer uma piadinha é. com a administração, mas deixa pra lá é. Não, não, deixa para lá Aí fui fazer
3: a administração lá no centro do Rio de Janeiro Ah, fiz um ano Não aguentei a, a barra de ir e voltar ah. Não estava mais Aí larguei E finalmente Meti a cara em psicologia Que aí já estava pastoreando uhum. Eu achei que a psicologia uhum. ia me ajudar okay. né? ah, Mas eu lembro eu, tava na ig... eu estava na igreja Congregacional, acho que sim ou não, eu estava aqui já na, na, na Terra Festa, não lembro agora. E aí, você é, quando começa a fazer psicologia, parece que tudo é só mente, mente né tal. Capacidade de olhar, as pessoas falavam o que, que ela quer dizer com aquilo que ela disse tal. Você começa a ser um, 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 um... Fazer análise em todo mundo, mesmo que alguém não tenha pedido, você já está fazendo. Arroba a Cíntia.
2: <risos> Cíntia a Cintia tá ó. ali, ó. A Cintia dela. Tá tá... Ih, caramba. caramba. <risos> não, esse dia. Rapidamente, tá a gente
1: tava na reunião tem tempo isso. Aí Cíntia tava na reunião. Não sei se tu vai lembrar. Aí alguém virou pra Cintia, começou a falar, falar, se expor. Aí olhou pra Cintia, gelou. Aí virou pra Cintia e falou assim: Cíntia, você tá me alorizando? Aí a Cíntia virou e falou assim. A voz da não, você não está me pagando.
2: <risos> é isso aí. Ó. Eu tento melhorar para a próxima.
3: Falou a verdade. E eu fiz três anos e meio de psicologia. Já estava fazendo já o... o é, é, desculpe, é sétimo período, três anos e meio. É, sétimo período. Eu já estava fazendo, inclusive, atendimento, né? No, no chamado atendimento supervisionado, né? É, e... Hum, parei Oi Ah, também foi isso É boa, boa, boa É, é bom ter filhos que eles ajudam a gente a lembrar é, A Neide estava fazendo A faculdade e aí eu, queria, eu Tinha que pagar a faculdade eu Precisava pagar a faculdade da Neide Eu pagava a minha também e aí eu falei assim, bom, entre eu e ela eu, isso também foi um dos motivos pelo qual eu interrompi né tipo, eu vou parar um pouquinho e tal até ajeitar as coisas nesse período já não estava mais trabalhando secularmente como se diz já estava só integral na, na, na igreja e aí passei a pagar a faculdade da Neise né então essa foi uma das razões e acho que fechei né fechei o leque né física e teologia né fiz a teologia que foi a primeira E a segunda, aliás, né? a primeira foi a física, e depois, agora, durante esse período da pandemia, resolvi resolvi fazer uma uma pós em educação, né? porque o meu alvo é fazer o mestrado agora e ver se eu consigo entrar numa universidade aí para dar aula. Para dar aula. Tem tempo para isso? Vamos conseguir. Vamos tentar. Dorme menos. Não por conta do dar aula mas por alcançar uma geração. Ok. Esse é o meu objetivo. Amém. Porque o negócio está feio.
1: Tem uma ideia, e aí eu não sei se a gente concorda, se a gente discorda, enfim, mas sobre a, a teologia dos sete montes, né, que a gente tem que alcançar, enfim. Mas... Pegando o que é relevante disso, assim, sim, sobre sim. alcançar lugares, estar em lugares, presente em lugares, que eu acho que é, é muito isso que você tá fazendo. É um lugar onde não tinha um cristão e pode chegar lá um professor cristão e, e manifestar Jesus ali, é. sem, necess, sem necessariamente falar de Jesus, mas só de estar, né? E, e, e eu acho que vale para todo mundo aqui, é. cara. Estude, filho, é, cara. É, finalize suas faculdades, alcance lugares e, e seja um representante. A Bíblia fala sobre um dispenseiro né, de Jesus em determinado lugar. E, e amém por isso. Mas uma, uma dúvida minha, pergunta minha aqui, se eu pudesse mandar lá na caixinha, era minha. Assim. Cara, Como que é o devocional do AP? que cada um tem que ser o devocional aqui. Uma galera faz de noite, uma galera faz de manhã, uma galera faz de madrugada. Como é que é o Dua P? Assim? Como é que é o teu devocional? Tu lê um livro? Tu, tu ora? O que, que você faz? Bota tu bota a música? Tu deita no chão? Tem uma galera que deita no chão, fica lá. Sei lá, é. Manda um zen. Como é que é isso esse negócio? E,
3: você lembra daquele momento que Jesus fala para Josué... É, medita na minha palavra de dia e de noite para que você seja bem sucedido em tudo que você vier a fazer ah, eu entendo que é, o separar um tempo para meditar, para ler a palavra, isso é muito importante ah, mas eu também entendo que por mais que você construa a sua disciplina e realmente isso não tem uma regra não uma regra mas sim, eu acho que você tem que ter um, um, um olhar de uma necessidade de estar meditando a, a, a instrução bíblica é medita Jesus quando disse examina as minhas palavras examina as escrituras porque elas falam a respeito de mim, ou seja não é apenas uma leitura marcando um ponto dizendo ok, já li a bíblia mas é esse examinar que eu diria que é uma, uma palavra sinônima para meditar é cavar é o ato de fazer uma quase que uma uma, uma autópsia se a gente pode assim dizer é um ir mais a fundo e é, isso eu eu tenho como como hábito estar todo o tempo meditando qualquer coisa que está acontecendo diante de mim de repente eu conecto uma realidade que envolve as escrituras E nisso eu medito né por exemplo né uma nova aqui para a galera aqui é, não vou dizer que vocês devem seguir meu exemplo mas Tá aí a postura, tá aí a colocação. Né? Eu estou com 66 anos e eu, eu comprei uma moto. É. Eu não sei pilotar.
0: Vamos indo bem, vamos lá. Muito bom.
3: <risos> não, não vou nem Black Friday.
2: Eu comprei uma moto.
3: É. É, eu não sei pilotar é, Eu nunca é, Pilotei uma moto Mesmo Não tenho habilitação Estou tirando a minha habilitação Comprei a moto, a moto está na garagem Comprei uma moto de 950 cilindradas Que
2: isso ah, ah, Puto ah. é.
1: <risos>
3: Será que tem peruca boa que fixa que aqui <risos> dá Sim, pra... Cara
1: tô pensando se era melhor voltar e comprar o um Puma mas vamos lá <risos> o
3: Puma tem quatro rodas né é... e bom aí eu... ontem não foi foi quando Renan ah bom enfim nessa semana eu chamei o Miguel, né o Adilson Miguel. que também tá com a moto a gente tá formando aqui um, um moto clube não sei no se curso? vocês sabem né ah. Vocês sabe, já tem duas, tem mais um terceiro candidato, eu já soube que tem alguém aqui na me... não, deixa, deixa pra lá, eu vou, <risos> vou em frente. Aí eu falei assim: o, o Miguel, vamos dar a volta, cara. Então, só que ele ia pilotando Nossa. eu em cima, né? Na, na, na garupa. Ah, e eu falei assim: cara, me diz aí o que, que eu tenho que fazer, cara, que eu não, não sei nem me portar em cima de uma moto. Ele falou assim: olha só, você tem que vir comigo. Se eu deito, você deita. E, entendeu? Uhum. Eu falei assim, eu entendi aqui, mas como é que isso aqui responde? E, porque uma vez só, uma vez só, eu, eu andei de garupa numa moto. A primeira curva que o cara fez, ele deitou. Quando ele deitou para cá, eu virei para cá, né?
0: <risos> Fazer o contra-peso. é? Ele deitou,
3: fiquei <risos> na linha de centro. Um equilíbrio, a mente né? matemática, né? Linha de centro, ponto de equilíbrio. Certo é ficar é. reto. Ah. E aí, pô, quando ele voltou da curva, assim, pode parar, pode parar, pode parar. Esse cara, tu tá louco, cara. Eu não, não isso, né? Como é que tu faz isso? Eu disse, ah, mas eu pensei que tu já sabia. Primeiro que quando, eu era um colega de trabalho. Quando eu entrei, <risos> quando eu sentei na moto, na, na, na garupa, sentei e botei a mão na. Na, na, <risos> na <risos> dele, <eu> falei, oh! <risos>
2: Olha o meme aí, ó.
1: Garradinho de, mandou garra de, de. Mandou de coxinha. Que mandou que de coxinha, ah. aqui, ó.
3: Cadê o BRT aqui que segura aqui? Não tem não. Então a chupetinha aqui, não. Né? Tem, não, tem. não tem, cara. Aí, olha só, eu tô conectando a questão da meditação. Sim, pai, não tô, tô esperando eu, chegar. Não lá, tô viajando, não. Lá. Aí ele ele falou assim, Renan, olha só, faz o seguinte. Quando vier a curva, não olha para onde a, a moto está indo, não. Olha para onde a moto vai. Opa! Ai, que Cara, eu sou um homem da palavra, então, tu está conversando comigo, eu já estou aqui,
1: escrutinando. Tá me analisando? Olha a psicologia.
2: <risos>
3: Aí, assim, olha para onde você vai. Se você olhar para onde a moto está em primeiro lugar indo, a moto não vai para o lugar certo. Eu falei assim: como é que é o negócio? Mas vamos lá, ele tem mais experiência que eu. Ok. Logo quando ele saiu da moto, meu Deus do céu, eu falei assim: meu Jesus, o que eu fiz? Aí ele, pá, olha, olha, olha lá, vem a curva, olha pra curva, Renan. Aí eu olhei pra, quando eu olhei pra curva, meu corpo,
1: ok. Pá, eu
3: falei assim: caramba, que trouxe um molinho. Aí eu virei, depois cheguei em casa, né? Mandei uma mensagem para a família, né? Pessoal, como é que foi? Como que foi? Não, assim, interessante, né? A palavra de Deus diz: <risos> Que os olhos é a janela do corpo, janela da alma. Então, para onde você vê, para onde você olha, teu corpo vai. Então você, dentro dos sentidos mais vivos do ser humano, você é a sua visão. O que você vê é o que você segue. E eu disse assim, até fisicamente, biologicamente isso funciona. Eu olhava e no corpo ele deitava e eu... No início eu estava agarrado ali naquele... Tem uns ferrinhos aqui de um baú do lado. Eu falei assim, acho que esses ferrinhos tudo ficar amassados de tanta força que eu fazia. E, aos poucos, daqui a pouco eu estava assim, ó, ali atrás. tudo então, que eu quero dizer? A, a meditação das escrituras, claro, você fazer um plano de leitura. Né? Ela está fazendo um plano de leitura, muito legal, anual. Em 2022, ela vai fazer isso com a igreja. É, de leitura de toda a Bíblia em um ano Eu acho isso excelente Eu já li a Bíblia várias vezes ah, Eu acho importante Você ter esse plano sistemático De leitura das escrituras Mas eu, eu eu, Minha prática devocional É essa meditação constante Nos textos e tem hora que eu vou Peraí pera, pera isso aqui né? Por exemplo, Os horários que mais eu tenho Inspiração É quando eu estou tomando banho.
1: Tem um mistério no banho. Mas sabe o que que é?
3: Porque água tem a ver com a palavra. A água Ah. lava. Então você está sendo lavado. Não apenas no corpo, não. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está te dando um banho por dentro também. Então, depois que você alcança uma certa maturidade, não é, não são coisas cartesianas, né? Fechadinhas. É, eu creio que é um, é um nível mais amplo É medita de dia e de noite Como é que é isso? É 24 horas, cara 24 horas com a, a, O texto aberto, lendo é Impossível, não é disso que a Bíblia está falando Ela está falando do teu Espírito, da tua alma Conectado a todo momento Com as escrituras E aí quando você abre a boca vai sair o que? Aquilo que você está
0: conectado Responde. Respondeu até a musiquinha a boca fala que o coração tá cheio tá cheio isso é isso aí é isso aí das criancinhas não então é porque veio até uma pergunta nesse sentido estiquei muito a resposta não não, ajuda aí não é porque também viria uma uma segunda pergunta né para Nesse sentido, de como assim você consegue ser várias ministrações para vários domingos, né? E às vezes assim era até domingo de manhã, né? A gente teve uma época, domingo de manhã e domingo à noite. E tinha dia que era diferente, entendeu? Era mais ou menos assim, cara, não, ele ele usou outro texto. Esse texto a gente vinha assim de manhã, né? E e à noite. Então, como que é todo domingo você ter uma palavra?
3: Primeiro, eu eu sou uma pessoa de livros livros eu leio muito, eu leio muito, ah, eu gosto de ler, ah, eu aprendi a amar a ler, a ah, minha alfabetização foi lendo um livro, um em quadrinho, pingo de gente, não sei nem se existe isso, mas, ah, e eu tenho sempre livros ao meu redor, né? agora mesmo meu livro é Relacionamento de Aliança, esse é o livro da minha cabeceira, Eixo é? É, do Asher. É exato é, Esse é o livro que eu tenho mais meditado E gosto de ler muito sobre também Sobre escatologia, sobre o fim dos tempos Então ah, Você está lendo uma coisa De repente você vem Algo do espírito Não talvez relacionado àquele tema Que você está lendo Mas algo que te linca Em um outro tema de, de algo que você vê Que Deus está te falando De uma forma Claramente né? É, hoje eu vou ministrar né? Mas quando eu não, eu não Como eu posso dizer assim eu, Sim, eu tenho esboço Isso é uma, é uma, uma prática que uh-huh. eu tenho Acho que é por causa do meu temperamento mesmo Eu escrevo uh-huh. Eu registro, quer dizer, digito né? é, Mas é, Por exemplo, eu, eu vou pregar é, Logo mais Mas eu já estou meditando Nessa palavra já tem Aí Talvez 4, 5, 6 dias, dentro dessa semana, né? Falando sobre, sobre serviço, né? sobre hum. servir a geração. Ah, isso é logo mais. Ah, meu, meu. <risos> é spoiler, né? Spoiler. <risos> é, né? spoiler que
1: está rolando, assim? Então, tinha, tinha uma pergunta em relação a isso, assim, como era essa configuração, né? De sentar para poder escrever, porque de fato, assim, são. Dezenas de mensagens, Aham. centenas de... Não, ao longo dos anos, oh. sei lá, não tenho como numerar isso, mas... É, são muitas mensagens, certo. o vocabulário é muito vasto. E tenho
0: todas elas registradas. Ah, tem um estoque aí. Então,
1: ó. aí, o que acontece? Um tempo atrás, alguém virou pra mim e falou assim... Caraca, o iPad do AP, maneiro. Aí eu falei assim... Então, eu só queria só os esboços ali. <risos> A gente cava aqui, né, Felipe? Vai que eu recebo um e-mail aí. Você sabia uma coisa... É, eu já tentei
3: algumas vezes e, e não funciona. Eu vou falar o quê? É, todos nós queremos uma zona de conforto. Isso não tem, não tem ninguém. Se alguém disser não, comigo não né? assim, é. Verdadeiro. É verdadeiro. Impulsionalmente, impulsionadamente você vai para esse lugar. E às vezes, por exemplo, eu estou pregando aqui, logo mais. Digamos que eu vá pregar domingo que vem Lá na, na igreja Paz e amor com Cristo Aí, sei lá Passei a semana meio pegada e tal Não parei assim, Pô, vou pregar aquela mensagem que foi boa okay. Rapaz Negócio sai Sai enviesado uhum. Não é igual sabe? Onde é que Jesus nasceu? a na cidade que ele nasceu Belém né? Sabe o que quer dizer Belém?
1: Casa do Pão.
3: pão. Na Casa do Pão não tinha pão. A igreja é a Casa do Pão. Então, pão que desceu do céu. Então, a gente precisa... Eu gosto de comer pão dormido. (risos) Alguém sabe o que é isso? É pão do dia anterior, viu, gente? Às vezes, dois dias. Eu gosto, eu gosto. Pô, sou apaixonado por isso, cara.
1: Não, você tem uns gostos. Tem eu é, tenho né? hábitos simples, peculiar. peculiar. Eu tenho peculiar.
3: hábitos simples. Eu não dá assim em, em, ótimo, em berço né? esplêndido, não. É. Só o Brasil. É, eu tenho hábitos simples, então. É um Mas gosto de, de, de picanha também, claro.
1: A picanha e que não do seja pão. Maturata. A picanha do pão.
3: É. é eu gosto de pão. Então, é, é, a, a igreja é a casa do pão. Mas, de uma forma geral, todo mundo gosta de pão fresco Pão quentinho, feito na hora né? Então, eu acho que, para mim, essa é, um, é, um, é, um, é uma constante é, é, Alvo é, a ser alcançado É ter pão fresco sempre A
0: porção do Entendeu? Que você,
3: né? Agora que você estava falando do esboço né? Se eu der meu esboço para você, você não vai pregar Sabe por quê que okay, você não vai pregar? Okay, okay. Porque ali não está tudo aquilo que eu falei, mas sim aquilo que linkava, ou que linkou para aquilo que eu falei anteriormente. É, enfim, é, isso é, é cada, cada pregador tem a sua forma de, uhum. tem uns que escrevem quase que faz a leitura no teleprompter, né? Ah, é, mas eu escrevo assim, pontos que pra mim eles vão linkando uma sequência
1: E aí já tem na cabeça, sim, só... sim, 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 ou recebe sim, sim. ali é, na hora é, também alguma coisa é. e...
3: Eu guardo, porque eu não vou jogar fora o meu tempo de trabalho sim. Mas, é, às vezes, eu recorro novamente àquele, àquele, àquele esboço E eu, se eu não tiver um auxílio de uma gravação eu não vou lembrar necessariamente o que eu falei ali,
1: porque nem tudo está escrito Vamos fazer um Amém. intervalo?
0: Isso, um intervalo. A gente vai
1: fazer um intervalo e aí dá tempo pra você. Dez minutinhos, hein, galera. Dá tempo pra você mandar as perguntas lá pra um segundo tempo a gente se a gente você...
0: Se você ainda não mandou, mantenha a sua pergunta. 118, e 8, por favor, hein? Todos em sala. Não, não, não. Foi não.
1: <risos> Amém. Vamos voltar?
0: Vamos lá. Eu já vou
1: voltar. Opa! Oh! Amém. 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 Aí, ó! É pra glorificar de pé, é. igreja!
0: Aleluia! Aí!
3: Avivamento chegou
1: nessa sala!
3: Para Avivamento
1: não, chegou à mesa! Pra quem não tá vendo, Outro rabanada! Nível. Rabanada! Aí, Isabela chegou quem igual o Tem que
0: partir a rabanada! Ó, oh, 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 oh. Ela veio pra pegar! Quer aqui! Que...
1: A, ah, Cat, a Cat, a Qatia, a é. É Natal. É Natal. É Natal. De... Tá chegando. Você <risos> viu a ousadia do profeta. O profeta ele entra num lugar assim que. Ah,
3: não né? saber, não. Ele entra ele na sala do rei, e ó. Vem, irmão.
1: Mete o dedão. Pergunta-se, rápido pra começar, assim, pum. Da onde veio esse desespero, essa tara, esse vício em rabanada, cara? Ô, oh, ô, oh. Peraí, peraí. Aí. Ket, guarda o
3: Cat, Cat, guarda o guardanapo aí, senão o pessoal vai pensar que é para pegar, viu?
1: Esqueceu. <risos> Esqueceu. Agora silêncio, hein? Não, é minha pergunta a pergunta é assim. Não, acabou, né?
3: Da onde Mas, eu, essa, a, essa, essa... Desde criança eu aí? gosto desse negócio, cara. E, e para mim é o dia seguinte, cara. A rabanada hoje... Pô, é de dúvida.
1: Ah, é para partilhar, não, Cat? Pode... O o come é, aí, Apio. Come come é, depois de não, conversa. Não, não, não,
3: não, não, não. Não. É, mas depois, pode, pode ter certeza. Você pega metade, metade pra você, o resto pra mim. Mas desde criança eu gosto disso, cara. E no dia seguinte, então, que ela fica molhadinha. Isso.
2: É muito
3: bom, esse, açúcar, esse açúcar aqui é, é sem açúcar, né? É, entendeu? é. é uma rabanada light.
0: Não, ela não engorda não Não, ela não Não. Quem engorda é você, mas tudo bem A piadinha de tio legal assim (risos) Tu é o cara do pavê ou (risos) comer, Certamente Tô aprendendo com a minha esposa Minha esposa Roger. Brinco com essas piadas assim boas, entendeu?
1: Nossa Me perdi, não sei nem pra onde eu vou Não, chegou uma pergunta aqui Que é o seguinte como é que é lidar? Como é que dividiu aí entre pastorear uma igreja e a família, né? Porque são três filhos. E agora são quantos netos? Dois, cinco, cinco netos. E como é que encaixa ali? E aí tá pastoreando a igreja, mas os teus filhos são membros dessa igreja, mas ao mesmo tempo são teus filhos. É na hora da bagunça, na hora da correção, a cabeça dá um nó, né? Uh, acho que eu começo falando... Olhando assim bem pelo natural, né?
3: primeiro vem a família, depois a igreja. A A família não acontece de repente, é um processo.
2: né?
3: Se conhecem, casam e tal, depois de um ano, dois anos, sei lá, cada um o seu tempo. Tem os filhos, os filhos crescem. Bom, aí surge a igreja. A igreja também é um processo. Então, eh, eu digo que eh, nós temos uma uma capacidade muito grande de adaptação, ser humano, ser humano. Ah, No sentido de você saber lidar com as duas coisas, né? com os dois ambientes. É claro que eu, eu eu sou um homem de casa, eu sou um homem de família... Eu gosto de estar em família, eu gosto de estar juntos com meus filhos, com meus netos. Eu gosto de sair junto com o Nelma. Né? Eu falei assim, Nelma, você imaginou essa moto, a gente pegando, a gente... Eu... Vamos para Paraty, nós dois, né? Já comprei capacete, jaqueta e tal. Estamos é é equipados. É Quando chegar aqui, chega aqui coisa, você não né? vai entrar, não vai, não, vai, não vai descobrir que sou eu. É... Então, eu, eu gosto de estar junto. É? Então, igreja para mim, não... na minha experiência pessoal... É, não, não é um, um trabalho É um, um serviço né? Assim como eu sirvo a minha família Eu sirvo a igreja né? Mas tudo na sua modulação correta né? Eu sei, infelizmente né Talvez isso não trato mais eh, De anos anteriores né Muitos pastores perderam a sua família Porque não souberam lidar Com esse princípio De, eh, de ser primeiro é, é, quem nasceu primeiro foi a família, não foi a igreja a igreja veio depois da família a igreja é uma grande família uhum. a ah, é, graça de Deus com a sabedoria de Deus com renúncia porque ministério é renúncia, não tem como ah, é, é diferente mas se hoje alguém tivesse assim olha, você a partir de hoje não, não, não eu não pastorei mais eu vou ficar só com a minha família Vou sentir falta de estar pastoreando? Claro que sim, eu estou fazendo isso há quase 40 anos. Mas vai ser algo que vai criar um buraco vazio dentro de mim? Também não. Porque eu tenho a minha família. Entendeu? Eu tenho um lugar que é um porto seguro, que é a família. E como igreja, também nós nos sentimos família, nós nos pertencemos, né? Por isso que a gente sente falta um do outro. Então... Eu não tenho nenhum mistério nisso aí. Eu, eu, eu acho que eu consigo levar bem esse aspecto, né? É, Para mim é tranquilo.
1: É uma extensão, né? Sim. É tem é, pergunta
0: aí? Tem, Valeu. tem pergunta. E como é o seu relacionamento com os filhos depois de casado? Depois deles, né?
3: É, sim. Ah... Eu vou acrescentar um pouco essa pergunta depois que eles tiveram filhos. Isso, agora é... <risos> é Porque é... eu sempre fui apaixonado por criança. É... Eu lembro-me que eu, era... eu tinha 10 anos de idade e eu fiquei, minha tia, eu... eu fui criado pela minha avó até os 7 anos de idade, porque na minha casa eram seis irmãos comigo. E não tinha condições financeiras né, para sustentar todos os filhos. Então, minha avó me pegou, é, mãe da minha mãe, e me levou para a casa dela. Eu fiquei até os 10 anos de idade. E eu lembro que, num um certo dia, só com uma fixação dessa relação com, com criança, minha tia falou assim, olha, toma conta aqui de... Indiara era a filha dela. Eu tinha, talvez, uns seis meses. E não sai daqui, viu, até eu voltar. Ela saiu de manhã e só voltou no final da tarde. E onde eu estava? No mesmo lugar. <risos> né? E eu sempre gostei de criança. E por que me parece, as crianças também gostam de mim. Então eu sou muito. Eu gosto muito de, de netos. Eu gosto de estar junto com eles. Então nosso relacionamento com a família é um relacionamento, assim, bem, bem tranquilo, uhum. entendeu? Quando a gente tem que fazer alguma DR, a gente faz, mas é tudo também na paz. A gente nunca teve nenhum problema de de estar junto, nenhum problema de de afastamento. Não tivemos nem, temos motivos e nem haveremos de ter. Ah, Estamos sempre juntos, hoje mesmo a gente vai sair daqui e vai estar junto, mesmo depois da derrota do Flamengo. Ah, A gente vai estar junto, né, comendo junto, e sempre foi assim. Para mim é tranquilo.
1: Falando em Flamengo, eu não ia falar não, Felipe. Não, não. Eu não ia falar, mas ele tocou no assunto. A gente vê um homem muito né formal, muito bem trajado, muito bem vestido, fala Quem? muito bonito. Mas quando coloca a camisa do Flamengo, me a favela desce. Ah, legal. A desce. Tem um vídeo aí do, do Maracanã? Eu vim de lá, né? Manda pra mim aquele vídeo. o um vídeo do Maracanã, Renan. Arruma aí, dá, dá um jeito aí, Renan. Manda esse vídeo aí. Enquanto não chega o vídeo, tem esse daqui, <risos> ano passado, título do Brasileirão. Olha isso aqui, ó. Que isso, Olha bem no meio, ó. Olha o velhinho ali, ó, de boné, ó. Cadê eu? é Bem Vai no me meio, atrás. ali atrás do Renan, ó, pulando ali, ó. <risos> Cara, que que é isso? Eu perco a pose, eu perca a pose. Mas que que, tá, que, que acontece ali? Ah,
3: eu, eu, eu sou torcedor do Flamengo desde criança, cara. Eu dormia com um radinho de pilha, radinho de pilha né? E tal, colado no ouvido assistindo os jogos do Flamengo. Eu. E é, é como eu sou, gente. É, quem quer me conhecer não venha me conhecer por conta de pregação, não. Uh-huh. Você vai conhecer uma pequena parte de quem eu sou. Uh-huh. Quem convive comigo sabe que. Eu sou assim, como eu estou aqui batendo papo com vocês. Uhum. Entendeu? Na hora que é brincadeira, quer dizer, não que isso aqui seja uma brincadeira, mas na hora da descontração,
1: descontraída, está na
3: hora que a coisa fica séria, a gente tem que lidar com a seriedade.
1: Um dos objetivos desse, desse espaço, desse, dessa execução, é exatamente diminuir a nossa distância. É, né? legal. Diminuir legal. a distância da juventude para com a assim. é Cara, ele é um cara acessível e, e sente assim, é, se dor igual a gente, chora igual a gente. Sim, 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 ok, sim, sim, sim. da mesma forma que, de verdade, você pode pregar igual a ele. A unção dele é dele, ponto. É, isso aí. é dele, é ele. Mas a sua unção também é sua, só tem você com essa é, unção na, na terra. Aham. Deus te fez com uma identidade. Okay? Nunca querer
3: ser igual a alguém.
1: Deus, teve um tempo na. na e, a, e a Késia, minha irmã, ela. ela No começo a gente nem sabia o que era discipulado, mas ela ia para. Quando a gente morava junto. As madrugadas, ela ia pra minha casa. para minha casa. Pro meu quarto, pra gente orar. E a gente ficava ali orando e conversando sobre o Senhor. E um momento discipulado. E teve um tempo que a Késia falou assim... Começou a pensar igual eu penso. Falar igual eu falo. E agir igual eu acho. E eu virei pra Késia e falei assim... Não, cara. Dois hugos no mundo vai ser um caos. O mundo precisa de um hugo de uma Kézia. Então, dá tá. E é você, cara. Entendeu? Porque às vezes a gente olha para ti e fala assim... Cara, não dá, mano. Ele é muito... Palavras do Renan. Ele é muito cabeçudo, mano. Ele entende uns negócios aí que ninguém entende, mas. Queria que você liberasse uma palavra pra gente, assim. Que a gente pode alcançar esses níveis também em Deus. Sim. Amém? E,
0: aí, e é isso.
3: E Paulo quando disse assim, sejam meus imitadores. é Tá achando aí? Assim como eu sou de Cristo, né? Paulo não estava dizendo que aquelas aquelas pessoas a quem ele primeiramente estava se dirigindo na carta E também para nós uhum. Que a gente deveria ser igual a ele Ele aponta para a referência, é Cristo Assim como eu sou de Cristo Então a referência maior é Cristo Então ser semelhante a Jesus é, Esse é o nosso alvo entendeu? Não ser semelhante um ao outro é, é, Cada um de nós vamos, vamos ter uma característica Vamos ter um, uma, uma, uma vibe específica né, Desse propósito de Deus é importante cada um encontrar a sua, né? A gente vai ter muita frustração na vida se a gente quiser é, experimentar aquilo que o outro experimentou, como se fosse esse, única e exclusivamente o nosso alvo. Seja você mesmo, seja autêntico. Mas nunca se limite àquilo que você é. Deixa sempre a abertura para Deus construir em você aquilo que Ele é. E aí você vai ser pleno, você será a pessoa mais bem realizada na tua vida.
0: Uau.
1: Amém. Amém.
0: Tem pergunta, tem pergunta Quais as características do ofício apostólico? É, o pessoal já está... Já, já,
1: já,
2: já,
3: na
0: tá teologia, teologia, é, já é. aqui, ó Poxa. Poxa, ah, aí, eu, tem... eu
3: vou começar com aquilo que não é
0: Boa, Amém né?
3: é, O que não é uma característica apostólica Ou de um apóstolo É um título Nunca foi um título Se alguém me chamar apóstolo Renan, tudo bem Mas o meu nome não tem apóstolo Amém. Amém. Meu nome é Renan Amém. Amém. Então se alguém me chamar de Renan eu vou assim, Pô, Você sabe quem está que falando? Está falando comigo ó. Eu sou Renan uh-huh. né? okay? é, O que nós devemos respeitar são as unções Porque a unção uh-huh. fala de Cristo Amém. Okay? Agora Apóstolo, título entendeu? Isso não existe Bíblicamente não existe né? ah, Então o que não é É, é isso primeiro, título o que não é é, é, é uma pessoa inquestionável, porque a gente vem muito do catolicismo, né? na questão do Papa, né então, é, não é uma pessoa que não erra, é irrefutável, é, deve ser é, o mais correto possível, sempre. Essa é o nosso, a nossa perseguição, sempre. Mas não como é, se, se achar uma pessoa absoluta, ou se mostrar como uma pessoa absoluta, ou se mostrar como uma pessoa que deve ser temida, misericórdia.
2: Uhum.
3: Ah, isso são conceitos da mente dos outros, mas nunca foi a minha e nunca foi das escrituras. Jesus era a pessoa mais acessível possível. Então, a minha... Ah, ser um apóstolo é, é, é olhar para os feitos de Jesus, como Jesus era como pessoa. Jesus era uma pessoa respeitosa, Jesus era uma pessoa que sabia estar nos lugares Jesus sabia como lidar com as diferenças Jesus sabia lidar com as expectativas das pessoas Por causa de uma sabedoria que do espírito ele possuía Essa é a sabedoria que eu busco ter Para que o meu apostolado não seja algo enrijecido ah, mas é, uma igreja onde, é onde a gente conversar no gabinete, ou a gente conversar aqui, é o mesmo tom. Uhum. Quem está nesses ambientes, né, o pessoal pensa, e dá para o gabinete o negócio ali é pesado, ali é o leãozinho e tal. Pensa é, o leãozinho o, é, leãozinho, né? aí, o quadro, Isso aí né? são, são, como é que são, são... Como é que dá o um nome? São tradições que as pessoas vão construindo, as né? As lendas aí, é, lendas tradições. Não. não. As eu, lendas
1: do corredor, é, né? E todo mundo sabe o que, que. Eu, é isso eu, aí. Sou, sou,
3: eu sou, chato, sou chato por uma coisa. Ah. Quer dizer que eu não.
2: Né?
3: É, por exemplo, eu não sei estar num lugar, alguém chegar sentado do meu lado e não dizer um bom dia, uma boa noite, um boa tarde.
2: Bom dia, meu filho. Eu gosto
3: disso Todo Até bom. quando eu acordo, eu dou bom dia pra Nelma E ela dá bom dia pra mim
1: Ela pede a benção Deus a abençoe Quem não sabe aí essa lenda aí, essa, Sei lá, o que eu posso chamar Sobre conversar com o leãozinho Isso é boa, né ah, vamos, vamos quebrar isso, né Vamos, vamos quebrar isso, Pedro Vamos, 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 vamos quebrar Amém?
3: Faz uma jarra aí Vamos fazer um ato profético aqui, Kético. Cat, daqui, a pouco, daqui a
1: pouco alguém vai... Ó, oh, a Cat, a Cat, ó! Vai quebrar o quadro? <risos> daqui... daqui a pouco a Cat está com a fogueira aqui jogando o quadro. Aqui. Lá no gabinete, do lado da, da, da mesa do AP, tem um quadro lá de um leão, né? O oh, um leão é... da tribo de Judá, leão da cara. tribo de Judá. Uhum. Aí quando tu faz um caquinha, uma besteira, a galera mais velha é assim, tu vai conversar com o leãozinho, hein? Uhum. Mas cara, ser corrigido faz parte, Fazer besteira às vezes faz é. parte também, mas é, gabinete é bate-papo, é, exato. É. As
3: pessoas, as pessoas, podem sair assim do gabinete quando elas chegam com a sua o seu coração duro, querendo insistir no seu erro. E aí eu não posso ser conivente com o erro de ninguém. Aham, tá. Esse é um princípio da palavra. A gente deve falar a verdade em amor, em amor. e a decisão é do outro.
1: Renan veio aqui. Você viu que o Renan veio aqui atrás. Né? Ah foi, Renan. E você perdeu a oportunidade aqui? Cadê?
3: Gente, é, é, eu nasci na favela, primeiro, né? então não está falando de algo que é diferente de mim, na minhas origem não, eu nasci na favela, no, no, no complexo do Alemão, entendeu? Nasci no meio de tiroteio, nasci no meio da maconha, da droga, das armas, é, eu quase fui morto pela polícia, Uma vez que a polícia entrou, e estava todo mundo de noite, né? mas eu tinha lá meus 12 anos, 13 anos, mas eu sempre fui mais alto, né? Então todo mundo saiu correndo e eu falei assim: ué, todo mundo tá correndo, eu vou correr também. É, e eu corri, só que eu corri pro lugar errado que tinha um paredão, não tinha saída. E o policial veio, né? Parou assim, numa distância daquele quadro, engatilhou a metralhadora, que naquele tempo era metralhadora, engatilhou a metralhadora. Era o tempo do doicode, era o tempo da ditadura, né? Então primeiro matava, depois respondia alguma coisa. E aí engatilhou a metralhadora e levantou. Assim, pronto, morri. Aí, acho que é coisa de Deus mesmo, né? Ele chegou, o policial se aproximou um pouco mais. Quando viu, o que tu tá fazendo aqui, moleque? Essa hora, eram umas 10 horas da noite. 10 horas da noite era toque de recolher no Rio de Janeiro, no Brasil, né? Então, 10 horas da noite ninguém podia ficar ficar mais na rua. Aí eu tomei um tapa na cara, que até hoje dói. (risos) E saí catando o cavaco, né? E fiquei uns 15 dias sem aparecer na rua. Então, esse é o ambiente que eu fui fui criado. Mas nunca me droguei, nunca nunca, fiz uso de bebida alcoólica, nada disso, nada disso. Então, esse negócio aí da, da ciências sociais, né, que diz que o homem é fruto do meio, o homem é fruto das suas escolhas. Opa! Ele é fruto das suas escolhas, não do meio. Eu escolhi, Não. Me contaminar com a bebida, nem com, com o fumar. E meu pai bebia e fumava. É, e eu, bom, então quando eu. Esse jogo aí do Flamengo, foi qual foi o jogo, Renan? Não, não guarda. Também não lembro. Eu sei, vou me final feliz, <risos> certamente. Certamente, ah, aí, aí eu sou eu, isso aí sou eu, gente. Hoje a gente
1: estava lá assim também. Eu recebo, eu recebo esse vídeo no grupo assim umas 11 e meia da noite. aguentei. <risos> aí pra gente matar já essa situação aqui de whatsapp, de vídeo aí eu mando aqui, ó, gente figurinhas do AP, aí alguém manda ali, ó presta paz vou, vou, vou printar, vou aumentar aqui, calma aí então, bora, hein? já vou expor quem foi, hein e, olha lá. o negócio até caiu, o que aconteceu aí? Caiu o sinal, cara. Caiu o sinal.
0: Tá adicionado, tá
1: adicionado. Tá no grupo da juventude. Já tá no grupo é, tá lá da
0: juventude.
3: Mas esse aí foi o único meme que tu achou para mim? Gente, o Nossa. pessoal
1: tá fraco de meme. Vocês estão com medo do
0: AP? É esse
3: grupo de meme, cara? <risos> eu, sou, eu sou
1: imemível. <risos> imemível? <risos> Tem da posse lá, né, mano? Não, não, mas aí é quando o Nelma sentar aqui. É, cara. é outro dia. É outro dia. O Renanzinho escapou, mas não vai escapar de novo, não. Toma aí, ó. É. Não, já vou botar no meio, Renan. Vou botar aqui. Calma aí, calma aí. Calma aí. Não tem mais não,
3: cara. Esse perfil aí sou eu, sou eu ou não?
1: Renanzinho, Renanzinho. em cima? Renanzinho. Ali, ali é teu, ali é teu mas amém. Vamos voltar? Fala aí, Felipe. Pergunta Não. aí para a galera aí.
0: Tem, tem várias, né? Fiquei até várias. perdido aqui. Ih,
1: tá perdida, Me volta, volta.
0: Vou nessa aqui. Qual pessoa teve grande importância em sua vida e na sua formação como cristão? E em conjunto também, quem te discipulou? É, pessoa que teve uma importância
3: determinante na minha vida foi meu pai meu pai é É o homem que me me fez homem me fez responsável me fez uma pessoa que trabalha me fez ser uma pessoa de família. E meu pai não tinha toda a plenitude de virtude, mas meu pai tinha uma uma postura, sempre teve uma postura de de proteção sobre a sua casa. E todas essas imagens né, foram sendo transmitidas a mim. Meu pai não era muito de conversar, mas meu pai, ele trazia exemplo. Meu pai era muito, era muito habilidoso. E uma vez, meu pai escreveu um acróstico. Você sabe o que é isso? É, bom, vamos fazer, vamos escrever um texto, para facilitar, né? Escrever um, um texto, é falar de novo acróstico, mas enfim, deixa lá, é, com os nomes é, dos filhos, né? E muitas vezes, né, alguns aqui são pais Aquilo que você está falando, nenhuma palavra que sai da nossa boca é vazia Amém Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus Então toda palavra que sai da boca de Deus, ela tem um poder de gerar, de criar E e meu pai, nesse, nesse acróstico, ele foi escrevendo sobre características de cada um dos filhos, né ah, o meu tem um irmão mais velho George ele é o primogênito né e enfim
1: Quem não sabe acróstico aquilo ali né? é isso aí é, valeu
3: e, e meu pai tinha uma caligrafia fantástica já havia aquelas caligrafia de diploma uhum. desse isso. nesse nível é, e o meu pai escreveu sobre mim Renan é um crânio Eu até escreveu crânio né é, e, e meu pai, ele, acho que transferiu para mim muitas características daquilo que eu sou. Uhum. É, tudo aquilo que é difícil para mim é, de, é desafio. Eu nunca olho como algo intransponível, sim como desafio. Então, eu sou do tempo que as coisas quebradas são consertadas e não jogadas fora. Uhum. Eu acho que isso me ajudou um pouquinho até a lidar com pessoas, né? Tem sempre uma graça de Deus em nós para sermos instrumentos de Deus na vida de pessoas. Então, primeira pessoa foi meu pai. Segundo, foi meu primeiro e único pastor na minha história cristã, que foi o pastor Zefanias dos Santos Lima. Foi o pastor que me batizou, foi o pastor que me consagrou como diácono, como presbítero. Foi o pastor que me casou, foi o pastor que batizou os meus filhos. Foi o pastor que impôs as mãos sobre mim quando eu fui é, consagrado a pastor. Então foi um homem que teve uma influência muito grande, muito grande na minha vida meu pai estava comigo no dia do meu batismo né? É, é... enfim então esses dois homens foram assim significativos Amém. claro que vai ser as... se somando a outros né, ao longo da sua história,
1: mas para não alongar Amém. se for buscar o um acróstico ali vem um acróstico em espanhol, né? Um em espanhol Aí eu lembrei aqui Sem querer ver ali Um acrótico espanhol Sobre quarenta Mas eu lembrei de uma história aqui que acho que Algumas pessoas já conhecem Daquele De um evento que você foi E tinha uns espanhóis lá Uns argentinos Você foi na Argentina Alguma coisa assim A galera tava falando espanhol Que você não tava entendendo nada Aí você orou Mas conta aí Essa história aí É, rapaz Isso foi em 1993, 94
3: Estava ah, aquele período de avivamento Muito forte na Argentina é, A Argentina estava de estava debaixo de uma nuvem De graça de Deus As pessoas estavam se convertendo no meio, no meio da rua Elas passavam em frente das igrejas E elas caíam de joelhos Chorando As pessoas entravam dentro da igreja chorando eu, eu não estou sendo aqui é, é, sei lá, Exagerado não Era isso que acontecia E eu vi com os meus olhos é, porque nesse período teve uma conferência lá em Mar del Plata é uma ilha né que está conectada à Argentina e com muita dificuldade né porque a grana era extremamente curta né e para ir para lá era de avião nós fomos é, num avião não fretado mas que tinham 208 brasileiros e eu estava com meu meu amigo pastor Gilberto aqui de septi você conheceu Gilberto não não não, não. Ah... E aí o Gilberto, eu e o Gilberto fomos, só que a gente só falava português. E ok, era uma conferência internacional. Uhum. Chegamos lá e tal, primeira, primeira reunião. né? É, peruano fala de uma forma, chileno fala de uma forma, é, venezuelano e tal, mas argentino quando fala você não entende. Ainda mais quando eles estão falando assim. Muito de... bom. Uhum. E aí o cara falando, e falando, falando, e eu falei assim, meu Deus, não estou entendendo nada. Né? A gente, meu tio, pagou a passagem para mim. E, para você ter uma ideia, né? nós, e, e sem grana nenhuma, mas e, o, o tradutor, ah, 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 vamos dizer assim, simultâneo, custava 100 dólares por ministração. Então, por dia, tinha quatro ministrações.
0: Ah. 400 dólares. A gente não
3: tinha nem dinheiro para almoçar, a gente comia pizza. E sabe aquela bordinha que a gente
2: mesmo. Nada, a
3: bordinha descia, ó. E? Water. <risos> ah, <a> aguinha. Entendeu? <risos> o negócio... Aquela estufada. Da né? estufada bonita. E aí eu lembro que a gente foi pro hotel. E... Hotel. E aí... Imagina e, esse de hotel, noite, Felipe. né? Aquela aguinha quente. Aí eu falei assim, pô, Gilberto, liga aí pra recepção, pede um... Um gelo aí, o Gilberto sabia falar falar espanhol, cara. Ele pegou o telefone, por favor. É assim, Gilberto. (risos) (risos) Um relito. Aí o homem, relito. Não sei, homem, relito. Tu que és relito? É relito aí eu falei assim, Gilberto, o cara não está entendendo vamos descer lá, cara, aí chegamos lá descemos, assim, a gente queria pegar um copo d'água ele, cubo, homem, Ah. cubo cubo, (risos) gelo cubo, e de fato é o cubo, né Ah. e aí bom, então fomos mais uma vez para a palestra, né, e aí eu orei o Espírito Santo eu falei assim, Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor tem um propósito, mas a gente não está entendendo nada. O coração sincera, né? Então, eu quero te pedir: você já fez isso uma vez, lá em Pentecostes, todos ouviam falar na sua própria língua, dá-nos o um entendimento. Nós sentamos 90% de tudo aquilo que foi falado. Eu compreendi como se você estivesse falando em português para
2: mim.
3: E nunca mais, eu tenho uma facilidade, eu leio tranquilamente qualquer literatura espanhola, tenho facilidade de ouvir qualquer espanhol, pode ser até um argentino, falando, eu consigo entender. E nós fomos batizados ali. Com a capacidade de interpretar línguas Porque nós interpretamos aquela língua que era falada Essa foi a experiência que a gente teve lá na Argentina A né?
1: gente a necessidade, você foi orar
3: Fui orar Eu falei assim, ah, perdendo tempo e tal Poxa, que chato, ah, que coisa ah, Não lamenta não, vai, busca a face do pai O pai faz um, um milagre, como fez naquele, naquele dia né? Lembra, Né? Mãe? né, não, né mãe não foi, né? mas ela... Estava
0: lá e a gente depois foi contando a experiência. Outra outra pergunta aí. Como identificar a unção apostólica? Olha só, de vez em quando eu sou chamado para para
3: participar de de algum momento onde alguém que se identifica com uma uma graça apostólica e não necessariamente eu conheço, é como se fosse, não é bem assim, mas eu é como se fosse uma banca examinadora. Né? Tipo assim, eu quero bater um papo contigo, quero te conhecer, qual suas a sua história de vida e tal, enfim, quem é você? E aí eu lembro que eu fui participar disso e o irmão sentou à frente né? e ele começou a falar, falar, falar né? de que ele pregava, pregava, fazia conferências, fazia isso, fazia, fazia aquilo, aquilo, aquilo outro e tal e aí de repente eu interrompi ele e falei assim, com licença irmão até agora você só falou daquilo que você fez mas eu continuo sem saber quem você é Ai, segura essa não sei se você é casado, não sei se você tem mulher não sei se você tem filhos a mulher dele estava ali eu sabia que a mulher dele estava ali mas ele não apresentou a mulher eu só estava falando de si próprio eu falei assim, um apostolado ele começa com as marcas que você carrega na sua casa, na sua família. É o lugar primeiro que você é enviado, apóstolo quer dizer enviado, enviado à sua casa, à sua família. Então, acho que as características de um apóstolo, ela começa por um homem que seja, de fato, um sacerdote da sua casa, algo que é para todo cristão, mas que faz parte, como, vamos dizer assim, uma parte de excludente, caso esse homem não seja, ou a mulher não seja alguém que saiba cuidar bem da sua família, é a orientação do apóstolo Paulo, né? Se ele não souber cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Então, acho que é um primeiro, uma primeira referência importantíssima quem é o Hugo, quem é o Felipe é na sua casa, né? E quem vai falar? Você, a sua esposa, a sua família é o primeiro lugar, né? Da nossa, da nossa manifestação em segundo lugar é a sua experiência, a sua maturidade né? não se pode esperar que um recém-convertido já tenha caminhado nesse nível até porque ele vai ter um, uma uma responsabilidade é, porque junto com, com o chamado apostólico vem uma unção só que esta unção também te leva a um outro nível de enfrentamento então o pessoal só pensa num lugar que é a unção e tal. Meu amado, se tu antes como crente no normal, vamos uhum. dizer assim, tu lidava ali com os demônios ali da ralé, da tu calor. vai entrar agora em outro nível. Entendeu? E você tem lutas espirituais elevadíssimas. Daí porque a sua dependência de Deus precisa não aumentar, tem que ser alta já porque senão você não entra nesse ambiente, você vai ser esmagado né? porque a unção abençoa, mas a unção também esmaga entendeu? a unção também esmaga se você não tiver estrutura e aí é estrutura espiritual né? para esse suporte então eu diria como uma oi? não entendi? Eu eu estou falando sobre essa estrutura Primeiro de maturidade né? Uma caminhada razoável com Jesus Conheça a palavra, enfim E o chamado Você pode, deve até ser Todas essas outras coisas que eu citei anteriormente né? Um um bom pai de família, um bom cristão Uma pessoa madura espiritualmente Mas também tem o chamado, uma convicção e a palavra diz que pela boca de duas ou três testemunhas, toda a verdade será estabelecida. Por mais que eu saiba quem eu sou, mas eu não sou aquilo que eu... Eu não sou para você, eu quero dizer isso. Eu não sou para você aquilo que eu digo. Você precisa ver em mim aquilo que eu digo que eu sou. Se você não ver em mim que eu sou uma apóstolo, eu não sou apóstolo para você. Ponto final. Porque a gente precisa transferir aquilo que a gente é E não dizer que a gente é para que as pessoas possam aceitar A gente precisa viver o eu sou O é... que, que você falou? Ah sim, uh, eu ouvi isso de um apóstolo Que é considerado um homem com já uma caminhada bem longa, bem longa Mas é, eu não vou dizer que isso seja uma coisa assim é, padrão, né? Fundamentada em todas as questões bíblicas é, mas ele falou que um apóstolo ele se identifica também como alguém que teve encontros com Jesus né? eu nunca encontrei Jesus como estou encontrando vocês aqui, claro uhum. em carne, mas eu já vi Jesus pelo menos três vezes né? e a última vez antes da unção de Renan como apóstolo eu e Renan estávamos sentados e Jesus sentou do nosso lado tu uhum. é. lembra disso Renan? Jesus sentou do nosso lado e botou as mãos assim na coxa dele, né? apoiou as mãos e eu primeiro notei que o vento começou a soprar naquele lugar e parecia que era noite, mas se fez dia e ele sentou e eu notei uma presença do meu lado, mas eu estava com temor de olhar, porque eu sabia que aquela presença Não era algo que me trazia medo, mas que me trazia temor. E eu sabia que era a presença de Deus, Jesus, casa. E eu olhei assim, sabe aquela olhada de rabo de olho? Eu olhei e vi as marcas, o furo nas mãos de Jesus. E eu virei para Renan e falei assim: Renan, Jesus sentou aqui do nosso lado. Aí Renan assim: Pergunta para ele quando é que ele vai voltar.
1: (risos) Que é spoiler. E aí ele me
3: respondeu Ele começou a dizer, Lucas, capítulo aí né? Me cutucou, eu estava dormindo eu acordei hum. é. e uma, uma outra vez eu Já tem o um livro, né? É. <risos> é. Já tem o um livro aí, né? Uma outra vez eu estava Num lugar e olhava e via um cemitério Olha só Que sonho legal, né? Você vê um cemitério E naquele cemitério e Você, né? um lugar de morte, de repente eu olho assim no céu, eu vejo um cavalo voando, mas sem asa, tá gente? Um cavalo voando, e uh, uma, um, um, como se fosse um lençol, uh, sobre o cavalo vermelho, o cavalo branco, o lençol vermelho, e o lençol parecia que ele tinha, tinha vida, e sobre ele, um homem, Jesus, Roupas brancas e olhava a face não conseguia ver, mas os seus cabelos brancos, brancos, a roupa branca. E claro que eu vi que era Jesus. E ele, de repente, o cemitério, estou em frente ao cemitério. Ele, entrou dentro do cemitério. e Eu vi, deu ruim, caiu, faltou combustível dentro do cemitério. De repente. Era muito demônio, irmão. Saindo
0: de dentro do cemitério. <risos> o pessoal tomou um susto. A sabe Ellen aquele deu chamado um barata um pulo. Falou do demônio e fez... <risos> pessoal quase pulou ah, aqui mano. da cadeira. <risos>
1: provavelmente, provavelmente essa câmera pegou a
0: Ellen. Vai é, virar é, é, vai virar. Mas vai virar saía pra
1: tudo quanto é lugar. Sim, apavorado,
3: sabe? Em pânico, né? Sabe aquele chamado barata-voa, né? Que, é. que diz essa, essa expressão. E aí Jesus sai por último, e ele ria, ele ria, ele ria, ele ria, ele... E quando eu vi aquilo, e, e dava para ver o pânico presente nos demônios, eu comecei a rir, eu... Estou dormindo, eu acordo rindo, eu acordo rindo, sacudo o né, Nelma, e você não tá vendo, não? Ela estava dormindo, né? então essa foi uma segunda vez... Ah, teve uma terceira vez ah, essa foi a voz dele né eu estava com o nema num lugar no Monte Alto tava vendo uma partida de futebol em cima do morro e era Brasil e Japão e de repente começou uma nuvem negra vir né sobre o lugar e eu falei assim caramba vai vai um temporal uma chuva e a gente começou a correr descendo o monte, né, mas nisso que nós corremos a nuvem veio mais rápida, né, e a nuvem veio e nos envolveu, e a gente não conseguiu ver mais nada, e nos deu um, 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 um pânico, um medo, né, porque a gente não estava não conseguindo enxergar nada, e de repente no meio daquela nuvem eu vi, eu vi uma voz, e até hoje eu guardo, né, porque quando Deus fala contigo, tu nunca mais esquece, Assim ah, meu povo soubesse
1: oh. o que eu estou para fazer, amém. É por aí. Vamos lá. Amém. Ah, né? Tem uma pergunta boa? Que é o seguinte. A gente transicionou nossa, nossa visão, nossa mentalidade, nossa execução sobre o discipulado, né? Sim. Aonde você tinha um discipulador, a ele você recorria e hoje você tem o corpo de Cristo para te discipular. Exato. O apóstolo tem discipulador? Olha,
3: eu... Quando a gente chega num, num tempo desse... É... eu eu tenho uma eu posso dizer que eu tenho a grata alegria de ter pessoas homens de Deus, apóstolos a quem eu posso sentar e falar sobre o Renan né? então eu tenho pelo menos uns três homens que eu reputo como pessoas extremamente sábias um deles é Ralph Elaya alguns aqui conhecem, outro é Joaquim José, que é um apóstolo também, e aquele que de fato foi o que me reconheceu no apostolado, foi o apóstolo Léo Oliveira. Né? Então esses três, eu diria que são aquelas pessoas que mais a gente troca, e é claro, eu faço parte de um presbitério né, aqui no Rio de Janeiro, é composto de sete, oito apóstolos, e apóstolas também, e a gente tem reunião mensais, e ali o coro canta, se alguém tiver que meter o dedo, e falar, e fala, e todo mundo está feliz, está tranquilo, porque nós estamos ali como iguais, né? então, você precisa de pessoas também maduras, nós precisamos de pessoas maduras, que falem a nós, e a gente tem a maturidade para ouvir né, E ser um instrumento de Deus Porque às vezes existem crises entre, né? Nessa última reunião A gente estava lá com dois apóstolos uma crise entre eles E eles depois da morte do, do apóstolo Marco Antônio Resolveram Me escolher como sendo o, 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 Como é que chama? O facilitador do, do encontro né? Então fica todo mundo esperando O que, é que o apóstolo Renan vai falar uh-huh. e, tal? e tinha dois apóstolos ali tal, Numa, numa rinha eu assim, vamos resolver isso hoje. Não, depois nós vamos conversar, depois nada, vai ser hoje aqui, ao vive a cores. Aí pá, é uma benção. resolveu lá, a situação. Resolve, da... claro. Né? Mas tá aí como testemunho. Mas na benção, sabe? Nada ah, de alguém dizer ah, eu sou, nada de Resolveu, resolveu, fechou. Resolveu, né? resolveu, fechou, acabou. Amém. É assim com Cristo. Maturidade não maturidade, É maturidade, é maturidade é maturidade, quando a gente vive maturidade, a gente precisa se você caminha sozinho, você vai se quebrar se você acha que você é o centro do universo, que você sabe tudo que você, as suas escolhas são as melhores e tal, tal, tal por melhor que você se se dedique a isso Deus nos fez pessoas orgânicas e organismo não é você, organismo somos nós Façamos, é sempre assim Deus Amém. nunca trabalhou sozinho Amém. Jesus disse, não faço nada senão aquilo que meu pai está fazendo Amém. Amém. É, Eu e o pai, entendeu? Então é assim E no corpo de Cristo é a mesma coisa Não precisamos ser discipulados Eu, eu sou o pastor da igreja Eu sou o líder da igreja Mas eu sou discipulado por muitas e, e várias formas e maneiras Eu sou discipulado quando alguém traz uma questão para mim. Quando alguém traz uma questão para mim, eu não apenas preciso ser o instrumento de Deus para trazer direcionamento para ele, mas aquela questão também me discipula no sentido de eu vigiar e guardar para que eu não viva aquilo. Então, a todo momento, a gente tem uma oportunidade de crescer em Cristo. E a gente não pode ser uma ilha, se achar que é irrepreensível... É, por exemplo, eu, o meu filho, é, meu filho tem a, quase que a metade da idade que eu tenho. Mas eu sento com ele, tem uma hora que ele diz: Pai, não tá legal, tá errado. Esse é meu filho. Uhum. Só que quando ele, ele diz: Tá errado, eu não. O que, que é isso que é, tá errado? Que? Não, é meu filho é a pessoa que mais me ama. Amém. Amém. Entendeu? Dentre aqueles que eu gerei. No, no, no aspecto, né? Assim, aqui também do corpo de Cristo. Então, se alguém me, me, me fala aquilo que é melhor para minha vida, como que eu não vou re- ouvir? Como é que eu não vou receber? Então, graças a Deus que nós temos pessoas ao nosso redor. A gente só tem que ter o coração pronto e simples para ouvir. Amém. Entendeu? Amém.
2: Então,
3: se você ouvir, o okay, que, cara? Você vai entrar na, na vibe de Deus, você vai prosperar, você vai avançar. tava aqui conversando com, com, com Pedro. Pedro? Pedrão? Pedro não, Pedrão. É, agora nunca mais é Pedro, Pedro Pedrão Entendeu? Rapaz, ele começou a me falar das suas expectativas. Pedro, cara, eu olho para você como se fosse um filho. Eu sei que seu pai é é, é o seu pai, a sua mãe é a sua mãe, mas eu eu não consigo olhar como uma pessoa que está, vamos dizer assim, levando a história de vida por sua própria conta, entendeu? Então, quando você estava aqui, eu estava ouvindo, ouvindo, ouvindo e tal. Eu falei assim, pô, vou orar pelo Pedro aqui, porque você falou das suas... É, perspectivas, né, então, mas aí começou um negócio aqui, é, mas Deus te abençoe Pedro, você vai prosperar Amém. você Amém. tem um bom coração, Amém. homem você Amém. tem um bom coração você, você escolheu a, a boa parte <risos> e não te será negada então fica firme Pedro, o Senhor é contigo tem coisa muito linda pra acontecer na sua vida viu? Amém. pode ter certeza disso pra acontecer e já começou a acontecer Amém. eu creio nisso eu creio nisso como se tivesse vivo diante dos meus olhos tudo aquilo que vai se passar
1: Tá vamos continuar. Não, maravilhoso isso que Ó, Esse cara aqui tem um coração lindo, cara. Eita, ponto Ele está ele, ele olhando para ver, tá ver se é ele mesmo. Marcos
3: Vinicius. Marcos Vinicius? Vinic? Acertei isso. Cara, estou quase chorando aqui, cara. É Marquinho. Cara, que menino precioso que você é. Mesmo tomando água com óleo? <risos> Vou, vou baixar a cortina para não. Mas teve alguns guerreiros, é porque sabe o que é, né? Cara, é preciosíssimo esse menino, cara. Desculpa, eu estou falando menino, não estou diminuindo você, viu? Você é um filho para mim.
0: É isso aí.
1: Também tem, A gente precisa fechar. O horário está tá rugindo. É Também mesmo, é. Rapaz, olha, voou é, voa Aqui voa. Tinha várias, né? Não, mas não tem jeito. Pega um aí para fechar para ir a última.
0: Uma só. Ele vai. Fecha bonita, Felipe? Fecha
1: bonita, hein? Sem pressão.
0: Jogou uma responsabilidade, né? Calma aí, tô vendo minha esposa digitando. Vai mandar alguma coisa? Vai. Então é agora, né? Ela mandando para você? É. é, porque ela manda aqui, ó. Mulher é sensível, hein? muito, hein? Ah, tá. Amém. É, porque quem comanda a perguntas? É ah,
3: as perguntas são só aqui. Isso, isso, isso. Ela
0: pega a pergunta. Lá. Calma, calma. 30 segundos para mandar a pergunta. Quarenta. E senhor, senhor. Sobre os 40 E falando. O Guilherme vai perguntar milhões. ali por que o André oh,
1: escorregou. Essa isso. é maravilhosa, ó. Oh, <risos> isso. Mete essa é boa. Era. Isso,
0: a palavra sobre os 40 milhões de sementes. Eita. E uma palavra que define o Ministério Apostólico Terra Fértil? Essa? É. é essa é boa, eu okay. vi essa lá. Ok. Uh,
3: tem muita galera nova aqui que talvez não, não saiba Eu vou rapidamente fazer um, uma, uma condensação uh, Nós nos reunimos aqui ainda né? uh, Aqui cabia umas 120 pessoas Ficava cheio isso aqui Aquela parte ali do fundo tem uma, uma subidinha Ali era, era o púlpito, né? a plataforma uh, As pessoas chegavam para o culto Ali o fundo era o meu gabinete e Pra para lá eu nem lembro mais como é que era Ah, sim, é ali mesmo, o fundo era o meu gabinete, e aí depois mudei para cá, um cantinho que tinha aqui, que hoje então é a igreja, e aí... A Nelma
1: está zoando? A Nelma está, está sim.
3: E e aí eu tive uma visão, e eu estava ministrando aqui na igreja, e de repente eu olhava lá no fundo, tinham duas mulheres sentadas, e elas estavam com aqueles panos, né, da... da... da, da é... Oriente Médio? Isso, do Umbanda. Umbanda. Isso. Do Umbanda. Burca? É, é. Isso, não, não burca não. Aquele pano de consagração de Umbanda.
2: Ah, tá.
1: A <risos> é... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um e aí na cabeça, eram, né?
3: eram, eram, eram duas pessoas que eu percebia que enquanto eu estava ministrando estavam me resistindo. Okay. No mundo espiritual você percebe. E aí eu eu vi assim, ah, não vou deixar dois demônios aqui me, me de, de, dando mole aqui, e eu fui em direção a elas né numa ação de repreender aqueles demônios e quando eu me aproximei delas, elas simplesmente isso desapareceram, desapareceram eu voltei para a plataforma aqui, aqui exatamente nesse lugar, esse piso que você está aqui esse piso aqui no meio vermelho, porque era onde as pessoas passavam, né o meio né e aqui era a cadeira de um lado e do outro e nisso eu olho de novamente pro fundo novamente pro fundo e quando eu olho pro fundo eu vejo tudo azulado, azulado, azulado um azul que eu nunca vi na minha vida um azul, e não sei daí porque quem conhece um pouquinho de terra sabe que a gente dentre essas cores, a cor é azul e aí eu olhei e eu comecei a observar que haviam várias cabecinhas aparecendo só assim, a ponta da cabeça e era uma miríade de anjos e eram tantos anjos que eles é, entravam, são seres espirituais, é como se entrassem um, no, um dentro do outro para caber dentro desse fundo. Só que à frente deles viam dois é, 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 bem altos, né, que eles viam, a cabeça deles quase que raspava nesse, nesse teto. Eles eram muito mais altos, ou seja, está falando de hierarquia espiritual, e atrás deles outros mais, um pouco menores, e esses últimos, né? Menorzinhos. E ele vinha, ele trazia na sua no, no seu no seu peito pendurado uma sacola, uma alforge, né? Talvez a palavra melhor seja, seja esta. Uma alforge que os, os plantadores usam, né? Porque eles levavam a semente dentro do alforge. E à medida que iam no campo, iam jogando a semente no lugar do campo arado. E ele vem caminhando em minha direção e quando ele vem caminhando em em minha direção, um deles pega a a mão, enche a mão com com sementes, e vira-se para mim e diz assim, a tua fertilidade é de 40 milhões de sementes. Ah, Depois disso, sumiu. Então, quando alguém aqui ouve falar sobre 40 milhões de sementes, é baseado nessa fala... É, nessa aparição, nessa visão que o Senhor nos deu, foi logo depois que nós nos passamos a identificar como terra fértil, que é uma, uma contraposição profética ao nome do bairro, onde nós estamos, que é Oaíba, que é uma palavra indígena que significa terra que não produz. E aí Amém. o Senhor diz, em lugar de terra que não produz, eu digo que é terra fértil. Amém. 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 Então essa é a proclamação, né? Amém. Por isso que em toda a Bíblia você vai ver sempre Deus trocando nomes. Porque aquilo que o homem diz, é aquilo que Deus diz. Né? Quando os Daniel e seus amigos são levados para a Babilônia, o que, é que a Babilônia faz?
1: Troca, os seus nomes. Troca o nome deles.
3: Né? Dá o nome deles o nome dos deuses. Então você vê como a Satanás ele copia a estratégia. É, então, depois disso, a gente né, desenvolveu né, essa, esse, essa expressão. Né, somos uma igreja família, vivendo o amor de Cristo, alcançando o próximo e fazendo discípulos. É isso aí. E uma palavra para a juventude.
1: E uma palavra para a juventude, para a gente fechar.
3: Uma palavra para a juventude, gente. Vocês é, é, são uma geração privilegiada porque vocês têm tudo isso que vocês estão tendo, por exemplo, aqui agora. A minha geração não teve. A minha geração foi uma geração enclausurada, uma geração com muitas limitações. E, e quando a gente, né, os sênios se reúnem, é, a gente comenta entre nós, nós somos sobreviventes. É, nós sobrevivemos a nossa geração. E o meu desejo... É que vocês é, estejam muito atentos à voz do Espírito de Deus Para esse tempo, para essa geração Não percam o tempo da sua oportunidade Não percam o tempo da visitação do Espírito de Deus sobre vocês Não sei quanto tempo ainda nós temos eu, Sobre a face da terra O que que Jesus realmente está às portas Creio nisso de todo meu coração Vejo as realidades, sejam naturais, sejam espirituais Que apontam para isso como nunca antes eu sei que você pode pensar assim, ah, mas há dois mil anos que já está escrito, né? Paulo já dizia que ele vem em breve, ah, esse que vem sem demora, né? enfim, parece que dois mil anos, então que demora essa? Mas um dia para o Senhor é como mil anos, mil anos é como um dia, então vamos pensar que então esses dois mil anos são como dois dias, só passaram dois dias, muito pouco tempo. E se lá no derramar do Espírito foram os últimos dias, imaginem que tempos são esses dois mil anos depois. Certamente que são mais últimos do que aqueles que foram declarados últimos há dois mil anos atrás. Então, mergulhe em Cristo, sirva a Jesus, tenha uma vida santa diante do Senhor, ah, não se deixe pressionar pelas questões afetivas, ah, Deus tem o melhor para você, saiba esperar em Deus, confiar em Deus, sirva o Senhor, mergulhe nas coisas de Deus, mergulha na juventude incendiada, se envolva nesse lugar, se envolva nessa prática, frequente os cultos, ouça a palavra, Vê. viva uma vida de oração, tenha amigos de oração e você vai ver que tudo que você precisar, você terá, Amém. você terá. Eu sou. As pessoas já me perguntaram assim, apóstolo, você é uma pessoa bem sucedida? Eu falo assim, eu sou muito bem sucedido. Eu tenho uma família, eu tenho filhos, Amém. eu tenho uma igreja. Amém. E em primeiro lugar eu tenho Jesus. Amém. Isso é a maior recompensa. Não existe tesouro maior do que ele. Então. não é é utopia buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas isso é a palavra de Deus e quem se move na palavra de Deus Deus vai se mover naquele que ama a palavra
1: Amém. amém amém